0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufs- und Werbetexten. Ja, und heute ähm, steht die dritte Folge des Verkaufspsychologie ABC im Fokus und zwar die Buchstaben J, K, L, M und N. Ja, und wir starten direkt mit dem Buchstaben J, Nämlich der Justifikation. Und Justifikation ist ein anderer Begriff bzw. ein Synonym für das Wort Rechtfertigung. Und dabei handelt es sich um Grund, Gründe und Argumente, die von deinen Lesern, von deinem potenziellen Kunden als Basis für die eigenen Handlungen, Entscheidungen und Bewertungen herangezogen werden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal ähm, an einem Beispiel oder an mehreren Be Beispielen verdeutlichen, dann können beispielsweise solche Rechtfertigungsgründe für Käufe ein nur begrenzt gültiger Sonderpreis, ein besonderes Ausstattungsmerkmal eines Produktes oder halt auch ein spezieller Bestandteil einer Dienstleistung sein. Also alles das, ähm, was dafür sorgt, dass dein Käufer, dein Leser einen möglichen Kauf ähm, vor sich selbst oder möglicherweise auch vor anderen rechtfertigen kann, fällt unter diese Kategorie, fällt unter Justifikation. So, und auch dieses Prinzip kannst du dir ähm, relativ simpel in deinen Verkaufstexten zunutze machen. Du solltest erst einmal überlegen in einem ersten Schritt, was deine Interessenten von einem Kauf bei dir abhalten könnte. Das heißt, was Gründe sind, die gegen einen Kauf bei dir sprechen. Vielleicht sind das auch Dinge, an die du im ersten Moment gar nicht so denkst, aber es gibt ja einfach verschiedene Gründe, verschiedene Möglichkeiten dafür, warum ein potenzieller Kunde dein Produkt dann letztendlich doch nicht kauft. Das heißt, du solltest wirklich an der Stelle mal in dich gehen, mal überlegen, was deine Interessenten, was deine Leser von einem möglichen Kauf bei dir abhalten könnte. Weil wenn du das weißt, kannst du nämlich gleichzeitig daraus Gründe ableiten, die für den Kauf bzw. Ja, Gründe oder Argumente, die für den Kauf sprechen können. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen zweigeteilt. Du solltest an einem ersten Schritt überlegen, was deine Interessenten von einem Kauf bei dir abhalten könnte. Und in einem zweiten Schritt überlegen, was Gründe und Argumente sind, die für den Kauf bei dir sprechen könnten. Und du solltest dann einfach an der Stelle alle Gründe und Argumente für dich einmal auflisten, so dass du quasi einen Überblick darüber bekommst, weil auch da ist es oft so, dass es viel mehr Gründe und Argumente gibt für einen Kauf bei dir, als die, die dir im ersten Moment möglicherweise nur einfallen. Das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Aber wichtig ist es natürlich, diese Dinge dann auch in deinem Marketing, in deinen Verkaufstext zu adressieren. Und wie ich auch eben in dem Beispiel schon sagte oder dir gezeigt habe, können das auch relativ simple Dinge sein. Wie beispielsweise ein limitierter Rabatt, weil du musst dich an der Stelle einfach mal in die Situation deines Lesers hineinversetzen. Das ist sowieso immer ein wichtiger Punkt, dass man sich in den Menschen hineinversetzt, der deinen Verkaufstext am Ende liest. Und ähm, der sucht natürlich nach, zum einen nach Gründen dafür, warum er dein Produkt jetzt nicht kaufen soll, sprich damit er dann kein Geld ausgibt. Aber genauso sucht er natürlich auch nach Gründen, die für den Kauf deines Angebotes sprechen. Ne? Gerade wenn du mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung ein bestehendes Problem deines potenziellen Kunden lösen kannst, dann ist dein Leser natürlich grundsätzlich erstmal gewillt, dieses Produkt auch zu kaufen. Und du solltest es ihm an der Stelle relativ einfach machen und dadurch auch dir relativ einfach machen, indem du die Dinge nennst, warum jemand dein Produkt kaufen sollte. Und wie gesagt, es können ganz vielschichtige Dinge sein, das können Sonderpreise sein, das können Rabatte sein, das kann das Alleinstellungsmerkmal deines Produktes sein, es kann ein spezieller Bestandteil deiner Dienstleistung sein, die vielleicht deine Mitbewerber nicht anbieten alles das sind Dinge, die du deinem Leser als Gründe, als Argument für einen Kauf bei dir nennen kannst und nennen solltest. Und wichtig sind natürlich auch einfach als Argumente für einen Kauf die Dinge, die dein Leser nachher durch den Kauf mit deinem Produkt erreicht. Auch da sage ich mal, erzähle ich dir nichts Neues, wenn du dir schon einige Folgen meines Podcasts äh, angehört hast. Aber du solltest hier wirklich immer die konkreten Ergebnisse die dein Leser mit deinem Produkt erreichen kann, in den Fokus stellen. Weil alles das wird dein Leser als Begründung, als Argument für sich selbst heranziehen, um dein Produkt dann letztendlich zu kaufen. Das ist es ja auch, was du dann mit deinem Verkaufstext erreichen willst. Ja, kommen wir jetzt nochmal ähm, zur Preispsychologie, nämlich mit dem Buchstaben K, dem Kontrasteffekt. Und der Kontrasteffekt ist in der Psychologie eine kognitive Verzerrung, bei der eine bestimmte Information dann intensiver wahrgenommen wird, wenn sie zusammen mit einer ähm, Information präsentiert wird, die dazu im Kontrast steht. Und auch dieses ähm, Phänomen kann man sich wieder sehr gut bei Preisangaben zu Nutze machen, weil, und das ist wichtig für dich, Kontrasteffekte können dazu beitragen, aus Sicht eines Lesers die Höhe des wahrgenommenen Preises zu senken. Bedeutet also, wenn du Kontrasteffekt oder einen Kontrasteffekt in deinem Verkaufstext nutzt, kann die Nutzung dieses Effektes dazu beitragen, dass der Preis, die Investition, die dein Leser für dein Angebot tätigen muss, für ihn nicht mehr so hoch erscheint. Das heißt, der Preis wird sozusagen kognitiv äh, gesenkt. Kognitiv bedeutet oder kognitiv betrifft alle Denkprozesse, so ganz allgemein gesagt. Und wenn du den Kontrasteffekt anwendest, kann das dazu führen, dass der Preis, die Investition, die dein Leser tätigen muss, von ihm nicht mehr allzu hoch wahrgenommen wird. Und du kannst das Ganze auch hier wieder relativ simpel umsetzen. Du kannst beispielsweise zwei Produkte gleichzeitig anbieten, den Wert von beiden Produkten nennen. Und anschließend beide Produkte zusammen für den Preis von einem Produkt verkaufen. Das heißt, hier werden die einzelnen Informationen über den Wert der beiden Produkte in Kontrast zu dem finalen Verkaufspreis gesetzt. Deswegen dann auch an der Stelle der Name oder die Bezeichnung Kontrasteffekt. Ich gebe dir jetzt auch an der Stelle einfach mal ein Beispiel, damit du das Ganze dann auch entsprechend nachvollziehen bzw. umsetzen kannst. Du solltest den Verkaufspreis deines Produktes oder deiner Dienstleistung in Relation zu anderen Werten setzen. Nichts anderes machst du mit dem Kontrasteffekt. Du könntest beispielsweise einen Online-Kurs anbieten im Wert von 197 Euro. Dann könntest du noch einen weiteren Kurs dazugeben für 147 Euro und könntest anschließend dann beides zusammen für 197 Euro verkaufen. Ne, wie gesagt, diese Informationen stehen alle im Kontrast zueinander. Und dein Leser stellt natürlich an der Stelle fest, oh, okay, der Online-Kurs kostet 197 Euro, der weitere Kurs kostet 147 Euro, aber trotzdem muss ich für beides heute nur das bezahlen, was den Wert des ersten Produktbestandteiles ähm, betrifft. So, das heißt, der Wert oder die Investition, die dein Leser tätigen muss, wird von diesem als geringer wahrgenommen. Beziehungsweise er stellt fest, okay, ich bekomme jetzt heute quasi zwei Produkte zum Preis von einem sozusagen. Das ist auch so, das ist auch der Kontrasteffekt etwas anders ausgedrückt. Oder wenn du beispielsweise im Schuhgeschäft bist und man sagt dir, du kannst heute drei Schuhe zum Preis von zwei Paaren kaufen, alles das ist der Kontrasteffekt. Und du siehst schon an diesen Beispielen, dass diese psychologischen Phänomene im Alltag sehr, sehr oft auftauchen und im Alltag sehr, sehr oft genutzt werden, in Verkaufsprozessen sehr oft genutzt werden. Und deswegen spricht natürlich nichts dagegen, wenn du in deinem Verkaufstext das Gleiche tust. Im Gegenteil, du solltest es sogar tun, weil das einfach die Kaufwahrscheinlichkeit seitens deines Lesers erhöht. Ja, kommen wir zum nächsten Buchstaben, dem L. Und da beschäftigen wir uns in dem Fall mit dem limbischen System. Und das limbische System, hast du vielleicht auch schon mal gehört, den Ausdruck, ist eine Funktionseinheit unseres Gehirns. Und diese Funktionseinheit ist relativ früh im Laufe der menschlichen Evolution entstanden und dient, und das ist jetzt entscheidend, besonders der Verarbeitung von Emotionen. Ähm, warum ist das wichtig? Ähm, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht aus Sicht deines Lesers, hängt zu einem ganz großen Teil von dessen emotionaler Bewertung durch das limbische System ab. Das heißt, wenn das limbische System deines Lesers ihm sozusagen sagt, pass mal auf, dieser Kauf lohnt sich emotional, dann steigt die Kaufwahrscheinlichkeit. Wenn jetzt das limbische System aber emotional nicht besonders angeregt wird durch deinen Verkaufstext, dann kann es halt passieren, dass das limbische System deinem, deinem Leser signalisiert, pass mal auf, ähm, du wirst wahrscheinlich von diesem Kauf keine besonders großen emotionalen Vorteile haben. Und ähm, die, das, oder das limbische System bewertet ähm, Dinge besonders dann als emotional relativ hoch wenn es die daraus resultierenden Vorteile als möglichst hoch bewertet. Und auch hier kommen wir wieder zum Thema Bedürfnisse. Ich habe Bedürfnisse bereits in der ersten und der zweiten Folge des Verkaufspsychologie ABCs angesprochen, also in der letzten und in der vorletzten Folge. Und das liegt einfach daran, dass Bedürfnisse eine ganz, ganz große Rolle in der Verkaufspsychologie oder natürlich dann auch im Marketing generell und in Verkaufstexten spielen. Weil Vorteile werden dann als emotional relativ hoch bewertet, wenn sie emotionale Bedürfnisse befriedigen. Wenn sie also ein emotionales Bedürfnis deines Käufers befriedigen dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit relativ hoch, weil nämlich dann das limbische System deinem Leser sagt, pass mal auf, lieber Besitzer sozusagen, ich signalisiere dir hier, deine Bedürfnisse werden durch dieses emotional, durch dieses Angebot emotional befriedigt, deswegen sind deine emotionalen Vorteile aus dieser Sache relativ hoch und deswegen solltest du dann an der Stelle dieses Produkt, was das gewährleistet, auch kaufen. So, um jetzt dein Marketing auf das limbische System deiner potenziellen Käufer auszurichten, sozusagen, musst du natürlich deine potenziellen Käufer, deine Leser kennen. Und auch hier sage ich dir nichts Neues. Ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle. Das liegt aber einfach daran, dass es so elementar und so wichtig ist. Du solltest also an der Stelle wissen, was sind die Bedürfnisse deiner Leser? Welche Sachverhalte, welche Wörter, welche Bilder lösen bei deinen Lesern positive und negative Emotionen aus? Haben deine Leser vor etwas Speziellem Angst? Möchten deine Leser Einfluss haben? Möchten deine Leser etwas Neues lernen? Alles das sind Fragen, an denen du dich orientieren kannst, weil dir die Antworten einfach Hinweise darauf geben, wie du dein Marketing so gestalten kannst und so gestalten solltest, dass das limbische System deiner Leser eine möglichst positive emotionale Wertung sozusagen vornimmt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Konzept, was auch sehr entscheidend ist, nämlich der Buchstabe M, die Motivation. Und Motivation meint nichts anderes als die Bereitschaft, die eigene Zeit, die eigene Energie, die eigenen Fähigkeiten, aber natürlich auch die eigenen finanziellen Mittel in die Erreichung, in die Erreichung eines Ziels zu investieren. der ne? wird der Begriff Motivation aus dem Alltagssprachgebrauch ganz klar was sagen. Ich denke, da muss ich mich jetzt nicht in wissenschaftlichen Definitionen weiter verirren. Was du aber einfach wissen solltest, ist, dass es zwei wesentliche menschliche Motivationssysteme gibt. Und diese Motivationssysteme solltest du in deinem Marketing adressieren, solltest du in deinem Verkaufstext adressieren, weil du so Menschen dazu motivierst, dein Angebot, deine Dienstleistung, dein Produkt zu kaufen. Und die menschlichen Motivationssysteme sind zum einen die appetitive Motivation. Das kannst du so ein bisschen, wenn du dir das Wort schwer merken kannst, mit dem Begriff Appetit assoziieren sozusagen. Und die appetitive Motivation besagt, dass Menschen etwas Positives erhalten bzw. etwas Positives gewinnen möchten, beispielsweise fitter zu werden. Im Gegensatz dazu soll bei der aversiven Motivation etwas Negatives verringert oder etwas Negatives überwunden werden. Zum Beispiel Übergewicht verlieren. Ne? Also das sind die beiden menschlichen Motivationssysteme hin zu etwas Positivem oder weg von etwas Negativem. Und du kannst die Motivation in deinem Marketing natürlich auch zunutze machen, beziehungsweise du kannst deine Leser dazu motivieren, also ihre Energie, ihr Geld zu investieren in dein Angebot, wenn du ihnen klar machst, dass sie damit eine ihrer Grundmotivationen befriedigen, sozusagen. Das heißt, Menschen sind dann motiviert zu handeln, beziehungsweise motiviert zu kaufen, wenn ihr Motivationssystem aktiviert wird. Und deswegen solltest du dir einfach überlegen, was deine Interessenten, was deine Kunden Positives gewinnen möchten und oder was sie Negatives verlieren möchten. Weil du musst diese Fragen beantworten können, um sie dann in deinem Verkaufstext zu adressieren, um in deinem Verkaufstext klarzumachen, dass deine Käufer durch dein Angebot etwas Positives bekommen oder aber etwas Negatives überwinden können. Das sind, wie gesagt, die beiden entscheidenden Motivationssysteme des Menschen und deswegen sollst du immer überlegen, was tut dein Angebot? Was kann dein Angebot Positives für einen Käufer erreichen, was kann es Negatives für deinen Käufer, für deinen Leser vermeiden? Diese beiden Fragen sind entscheidend, um Menschen zu motivieren, um sie zum Kauf zu motivieren. Und du solltest deswegen an der Stelle, und auch da sage ich dir wieder nichts Neues, deine Zielgruppe genau kennen. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben. N, der so ein bisschen ja auch ein Überbegriff ist für das, was wir jetzt hier in dieser Reihe das Verkaufspsychologie, mach, Verkaufspsychologie ABC machen, beziehungsweise womit wir uns im Verkaufspsychologie ABC beschäftigen, nämlich mit Neuromarketing. Und Neuromarketing ist ein Teilbereich des Marketings, der untersucht, welche Vorgänge in einem Menschen vor und beim Kauf Ablaufen. Das heißt, hier steht das menschliche Gehirn im Fokus. Bei dieser Art von Wissenschaft oder bei dieser Wissenschaftsdisziplin geht es wirklich darum, was im Gehirn deines Lesers, deines potenziellen Kunden passiert, vor dem Kauf, während dem Kauf und in einem zweiten Schritt macht sich das Neuromarketing dann diese Kenntnisse oder Erkenntnisse zunutze, um Verkaufsprozesse zu optimieren. Und auch hier gibt es natürlich theoretisch und auch praktisch unendlich viele Beispiele für Neuromarketing-Maßnahmen. Es gibt ganz, ganz viele in dem Bereich, auch da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber referieren. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, aber ich möchte dir zumindest ein Phänomen vorstellen, was unter Neuromarketing-Maßnahmen fällt oder was du für Neuromarketing-Maßnahmen nutzen kannst. Und das ist das ähm, Phänomen des sogenannten Herdings bzw. Herdings. Und das bedeutet, dass, dass die Entscheidungen und Handlungen anderer Menschen sich auf unsere eigenen Entscheidungen und Handlungen übertragen. Und dieses Prinzip oder dieses Phänomen tritt vor allen Dingen dann zutage, wenn es sich um besonders bekannte oder um besonders einflussreiche Menschen handelt. Das heißt, wir orientieren uns in unseren Entscheidungen, in unseren Bewertungen, in unseren Handlungen an dem, was andere Menschen entscheiden, an dem, was andere Menschen tun. Und gerade jetzt in Bezug auf das Phänomen des Herdings sind Kundenbewertungen im Internet eine sehr einfach einzusetzende Neuromarketingmaßnahme, weil wir bevorzugt das kaufen, was andere bereits gekauft und natürlich positiv bewertet haben. So, das bedeutet, um jetzt diese Neuromarketing-Maßnahmen relativ einfach umzusetzen, solltest du auf deinen Verkaufsseiten deine Käufer zu Wort kommen lassen. Das heißt, du solltest kommunizieren, was Menschen bereits mit deinem Angebot erreicht haben, was sie erzielt haben, wie viele Menschen schon von deinem Angebot profitiert haben und du solltest natürlich auch an der Stelle zeigen, wie gut du von deinen Kunden bewertet wirst, wie gut dein Produkt, wie gut deine Dienstleistung von deinen Kunden bewertet wird. Weil diese positiven Bewertungen ähm, übertragen sich dann auf andere Menschen und signalisieren anderen potenziellen Kunden, dass das, was du anbietest, hilfreich ist, dass das, was du verkaufst, eine Lösung ist. Und wenn andere ähm, ja ihren gleichgesinnten sozusagen zeigen, dass sie mit deinem Angebot bereits Ergebnisse erreicht haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich an dieser an diesen positiven Ergebnissen orientiert und dann dein Produkt kauft, einfach wesentlich höher. Ja, so viel zu den fünf Buchstaben J, K, L, M und N. Wenn du jetzt noch mehr Verkaufspsychologie erfahren willst, dann kannst du dir auch gerne mein Buch Verkaufsgehirn, die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen, einfach einmal anschauen. Du findest den Link hier in der Beschreibung unter der Folge. Und ansonsten hoffe ich dann, dass wir uns in der nächsten Folge zum Verkaufspsychologie ABC wiederhören.